0: Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce quatrième épisode d'Ambitieuse Heureuse où on va parler des pensées. J'ai intitulé cet épisode « Apprendre à se connaître pour de meilleurs résultats » parce que si vous avez écouté l'épisode précédent, vous savez que les pensées sont à l'origine de tout. Et du coup, « Apprendre à se connaître » Apprendre à connaître nos pensées, savoir ce qu'on pense, déchiffrer ce qui se passe dans notre tête, eh bien ça permet à forcerie d'avoir de meilleurs résultats. Si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, l'épisode 3, eh bien je vous invite à le faire, même si je vais faire un rapide résumé pour que tout le monde puisse comprendre cet épisode sans l'avoir écouté. Donc, Pour rappel, nos pensées sont les interprétations des circonstances et elles vont venir générer en nous une certaine émotion qui induira une action ou une inaction de notre part. Et chaque action ou chaque inaction produit un certain résultat. Du coup, je trouve qu'à partir de ce moment-là, à partir du moment où on se rend compte qu'effectivement, nos pensées sont à l'origine de tout ce qu'on fait dans notre vie et du coup de nos résultats, eh bien, ça vaut le coup, je trouve, de s'y intéresser. Petit exemple, si vous pensez, je ne sais pas déléguer, personne ne peut faire aussi bien que moi, les jeunes ne savent pas travailler, etc., eh bien, clairement, vous ne délégerez pas. Ou alors, mal en faisant par exemple du micro-management ou autre. Et les personnes à qui vous délégrez n'auront aucune chance, puisque de toute façon, personne ne fait mieux que vous. Le problème de ce type de pensée là c'est qu'elles peuvent être limitantes, et ainsi nous empêcher d'atteindre nos objectifs et d'aller là où on veut aller. C'est notamment pour cela que je trouve ça juste indispensable d'être au courant de ces pensées, si on veut être aux manettes et réussir à avoir les résultats qu'on veut dans notre vie. Ça veut dire quoi, être au courant de ses pensées Eh bien, c'est être à l'écoute de soi, c'est apprendre à se connaître et se questionner sur ses pensées. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut apprendre à connaître quelqu'un Généralement, on lui pose des questions. Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que ça te plaît Comment tu imagines l'avenir Etc. Combien d'entre vous se posent ces questions-là à elles-mêmes Très peu, j'imagine. Parce qu'on pense savoir ce qu'on pense, mais en fait non. Et la majorité d'entre nous, avant de nous intéresser au développement personnel, on ne se pose pas ces questions-là. Mais comment est-ce qu'on peut avancer dans la bonne direction si on ne sait pas quelle est la bonne direction pour nous Si on ne sait pas ce qu'on en pense, si on ne connaît pas nos peurs, nos pensées limitantes, nos freins C'est compliqué à mon sens. Et la meilleure façon d'apprendre à se connaître, c'est de se parler, de se poser des questions et d'y répondre, tout simplement. Pour cela, un des meilleurs exercices qui existent et qui est en plus accessible à tout le monde, c'est le flot de pensée. Le flot de pensée, c'est le fait d'écrire tout ce qui nous passe par la tête, soit en répondant à une question précise, plus ou moins orientée, comme qu'est-ce que je pense du management actuel, ou encore... Quel bénéfice cela aurait-il sur mes proches que je prenne davantage de temps pour moi Ou alors une question beaucoup plus large du type À quoi est-ce que je pense Comment ça va Comment est-ce que je me sens Et de là, dérouler toutes vos pensées qui en découlent. Dans tous les cas, le flot de pensée, c'est vraiment le fait de s'exprimer librement, sans vraiment réfléchir, sans intellectualiser, sans censure et sans vouloir vraiment bien écrire. De toute façon, ça restera juste entre vous et vous. Et j'insiste un peu, mais je vous invite vraiment à laisser libre cours à votre cerveau et noter tout ce qu'il vous propose. Je sais que dans un premier temps, c'est pas forcément évident parce qu'on nous a jamais appris à faire ça. Et pour la petite anecdote, quand j'ai commencé à faire des flots de pensée ou à essayer d'en faire en tout cas, c'était vraiment la page blanche pour moi. Le seul mot, ou plutôt la seule phrase qui sortait, c'était « je ne sais pas à quoi je pense ». Et puis, à force de me poser des questions, eh bien, c'est venu. C'est comme la liste de courses. Vous savez, quand on fait euh, sa liste de courses, on a quelques-trois éléments euh, qui viennent, et puis dans la journée, il y a d'autres choses qui viennent un peu euh, nous popper à l'esprit. Parce qu'en fait, le cerveau travaille en tâche de fond. Et du coup, si comme moi, vous tentez et vous expérimentez la page blanche, eh bien, n'hésitez pas à recommencer et puis à vous poser des questions. Et votre cerveau va travailler en tâche de fond et il vous donnera les réponses. C'est un exercice qui est vraiment hyper puissant. On ne dirait pas comme ça, mais je vous jure que ça l'est. <rire> Tout en étant en plus accessible à tous. Et il va être très intéressant de voir ce qu'il en ressort. Et si certaines de nos pensées ne sont pas réellement les nôtres Ou encore, trouver des pensées qui nous desservent Et ensuite, voir ce qu'on veut en faire de ces pensées. Pour rentrer un peu plus dans le détail, j'ai envie de vous faire un petit topo sur ce flot de pensée en utilisant les questions qui me sont le plus posées par mes coachés. Notamment, à quoi ça sert Comment le faire Quand le faire Et qu'est-ce qu'on en fait de ce flot de pensée. Donc, pour commencer par le début, à quoi est-ce que ça sert, le flot de pensée Je vous en ai déjà un petit peu parlé, mais je vais développer un peu plus. La première des choses, c'est d'apprendre à se connaître, en se posant des questions. Tout comme on poserait des questions à n'importe qui d'autre. Ensuite, ça sert à verbaliser les choses, notamment en mettant ses pensées à l'écrit. Parce que c'est très différent que juste « penser » et « rester dans sa tête ». Ça permet à fortiori de comprendre ce qui se passe, de comprendre une situation donnée, de comprendre ses besoins et d'y répondre. Ça permet également de s'écouter, parce qu'on a tous et toutes besoin d'être écoutés. Et la première personne qui se doit de nous écouter, eh bien c'est nous. <rire> Ça permet aussi de se décharger mentalement. Que ce soit parce qu'on a la tête pleine émotionnellement, ou alors juste parce qu'on a plein de choses à faire et qu'il faut qu'on note ça sur le papier pour pas nous encombrer mentalement. Un dernier point qui me semble important d'aborder, c'est que ça permet de déterminer ces blocages, pour ensuite pouvoir voir ce qu'on veut en faire. Parce que pour pouvoir travailler sur ces blocages, encore faut-il avoir mis le doigt dessus avant. Et le flot de pensée, c'est vraiment ça, c'est vraiment une hygiène de vie mentale. On n'attend pas que les problèmes deviennent gros comme une maison pour travailler dessus. On peut les capter beaucoup plus tôt, juste en s'écoutant. Donc finalement, le flot de pensée, c'est s'écouter, apprendre à se connaître, à se comprendre. Ça permet de verbaliser les choses pour ensuite pouvoir répondre notamment à ses besoins. Et ça permet une décharge mentale. C'est pas mal quand même pour un exercice qui consiste juste à noter ses pensées. <rire> du coup, prochaine question, comment le faire ce flot de pensées Ce que je préconise, c'est vraiment de le faire à l'écrit, soit sur papier, soit à l'ordinateur. Personnellement, je fais un peu des deux, ça dépend des moments et de mon envie. L'ordinateur, ça me permet d'aller très vite et d'intellectualiser le moins possible. Sur papier, c'est un peu différent quand j'ai pas envie d'être devant un écran, que je préfère prendre mon temps. Voilà, Ça peut aussi être sur téléphone hein, d'ailleurs. J'utilisais beaucoup Google Docs d'ailleurs pour l'avoir autant sur mon téléphone que sur mon ordinateur, mais maintenant je le fais directement sur ma plateforme d'auto-coaching en ligne que j'ai créée pour mes coachés, du coup ça me fait d'une pierre deux coups, je me suis créé mon propre espace d'auto-coaching également. Sinon, pour les personnes qui sont plus orales, ça peut également euh, être fait à l'oral en vous enregistrant sur votre téléphone par exemple. Il n'y a pas vraiment de règle, hein. si ce n'est qu'il faut que ça sorte. Ne pas rester dans sa tête, parce que ça permet de verbaliser. Les pensées ne sont pas faites de mots à la base, hein, et c'est nous qui avons créé le langage. Le fait de verbaliser et de les sortir de sa tête, ça a beaucoup plus d'impact, et c'est pour ça que parfois c'est d'ailleurs plus dur de dire les choses ou de les mettre sur papier ça devient un petit peu réel. <rire> quand faire le flot de pensée Eh bien alors là, c'est un peu quand vous voulez. Le mieux étant de le faire le plus régulièrement possible, d'en faire un peu une habitude, soit tous les matins, soit tous les soirs, tester un petit peu ce qui vous convient le mieux. Euh, à titre personnel, je pensais que j'étais plus du soir, alors j'ai beaucoup testé le soir et finalement, je préfère vraiment le matin pour bien démarrer ma journée. Sachant que je le fais aussi le soir de temps en temps quand je sens que j'ai la tête trop pleine, que ce soit émotionnellement parlant et que j'ai besoin de décharger ou bien lorsque j'ai plein d'idées qui fusent et qui vont m'empêcher un petit peu de dormir, je suis sûre que beaucoup d'entre vous se reconnaîtront là-dedans. <rire> » Euh, sinon, là, je vous ai parlé un petit peu d'une routine, mais après, n'hésitez pas à le faire dès que vous en avez envie. Hein. Ça peut être fait vraiment à la demande, c'est pas très compliqué. Hein. On sort papier crayon ou alors on va sur son ordi, on note. Et en plus de ça, si vous voulez pas garder de traces, et eh bien vous jetez votre papier ou vous supprimez votre document en ligne. Voilà, c'est pas un problème. Et justement, qu'est-ce qu'on en fait de ce flot de pensée on peut en faire plusieurs choses, vraiment il y a une liste de choses à faire incalculables, <rire> la première étant rien. Parfois on a juste besoin de poser ses pensées sur papier, ça décharge, et c'était tout ce dont on avait besoin. Et honnêtement, la majorité du temps pour moi c'est ça, hein. ça m'apporte de la décharge mentale, ça m'apporte de la clarté. Par contre, effectivement, lorsqu'on voit des pensées qui nous interloquent, qui nous font nous sentir mal, comme je suis nul, j'y arriverai jamais, etc. Eh bien, ce que je vous propose de faire dans un premier temps, surtout quand on démarre les flots de pensées, quand on démarre son auto-coaching, c'est de vous positionner en tant qu'observatrice. Ah ok, en fait, c'est pour ça que je me sens mal. C'est pour ça que je ressens telle ou telle émotion. Je vous renvoie d'ailleurs ici à l'épisode précédent, hein, l'épisode 3 sur le modèle de Brooke Castillo. D'ailleurs, Brooke Castillo propose pour ce type d'exercice, de, dans un premier temps, de juste se dire c'est ok. J'ai la pensée, j'y arriverai jamais et c'est ok. J'en suis là aujourd'hui. C'est en mettant le doigt sur ces pensées que je peux avancer. Et en fait, rien que se dire ça, rien que prendre ce recul là, se dire... Ah ok, je pense ça et c'est ok et c'est comme ça que je vais réussir à avancer dans ma vie en mettant le doigt sur ces pensées. Et bien tout de suite, généralement, ça nous fait nous sentir mieux. Vous allez aussi bien sûr trouver dans ces flots de pensées des pensées qui vont vous faire vous sentir bien et ces pensées sont tout aussi intéressantes. Ce flot de pensées, il va contenir par définition vos pensées. Et je vous rappelle ici que une pensée, c'est une interprétation d'une circonstance. C'est notre interprétation des faits. Et il y a une phrase que j'aimerais bien que vous reteniez ici et que je répète souvent à mes coachés, c'est que finalement, une pensée, c'est juste une pensée. Ce n'est ni vrai ni faux. C'est soit utile, soit pas utile. Dans nos pensées, il y a donc des pensées utiles, comme par exemple «« C'est pas grave si je n'ai pas eu mon augmentation cette année, j'ai appris énormément de choses, j'ai déjà fait un premier pas, j'ai déjà fait la démarche de la demander, je sais comment ça se passe, je me préparerai mieux la prochaine fois. » Voilà un type de pensée qui est assez utile. Et il y a des pensées qui nous desservent. Imaginons sur le même type de situation, « Non mais de toute façon, je n'aurai jamais mon augmentation, ils ne me la donneront pas, ou alors je ne la mérite pas. » Je pense que vous voyez bien qu'il y a un type de pensée plus utile que l'autre. Et ce que j'ai envie de vous transmettre, c'est ça. Une pensée, c'est juste une pensée. Ce n'est ni vrai, ni faux. C'est soit utile, soit pas utile. Vous voyez bien que dans ces deux types de pensées-là, il n'y a pas une pensée qui est vraie et une pensée qui est fausse. Il y a juste un type de pensée qui est utile et un type de pensée qui n'est pas utile. Et on peut réussir à changer ses pensées et choisir en conscience de croire des pensées utiles. C'est entre autres ce qu'on fait en coaching, laisser partir ces pensées qui ne sont pas utiles pour des pensées plus utiles. Mais ça, on en parlera dans un prochain épisode de podcast qui sera complètement dédié à cette thématique. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie qu'on se consacre et qu'on se focalise sur le flot de pensée. Et comme application du jour, eh bien, vous le voyez venir, je vous propose de faire des flots de pensée. Que ce soit la première fois que vous en fassiez ou pas du tout, je vous propose de faire cet exercice en vous posant les deux types de questions dont j'ai parlé plus tôt. À savoir, à la fois des questions très larges et des questions plus précises. Et j'ai quelques questions assez puissantes et intéressantes que je vous propose ici. Pour les questions très larges, j'en ai deux qui sont très intéressantes à se poser régulièrement pour vous connecter à vous-même. Ces deux questions, c'est à quoi est-ce que je pense et comment est-ce que je me sens Ce sont des questions très simples mais qui permettent vraiment, je trouve, de se connecter à soi. Quant aux questions plus précises, alors j'en ai déjà une qui est très générale qui est où est-ce que je veux aller et cette question, elle permet vraiment de rester en phase avec soi-même et d'être sûr, sûr qu'on va dans la bonne direction. Ensuite, j'ai un groupe de questions qui est assez intéressant, vous allez voir. Qu'est-ce qui va super bien dans ma vie Et qu'est-ce que je veux et que j'ai déjà Ces deux questions, elles permettent à mon sens déjà de se sentir bien, <rire> de voir ce qu'on a déjà, de l'apprécier et de voir ce qui est important pour nous. Et en plus de ça, ça va venir aider les questions suivantes que j'ai à vous poser qui sont « Qu'est-ce que je ne veux pas ?»« Et qu'est-ce que je veux et que je n'ai pas encore ?» Ces deux dernières questions elles vont vous permettre de vous questionner sur ce que vous voulez et que vous n'avez pas pour savoir ce que vous voulez en faire. Est-ce que vous voulez aller dans cette direction Et si oui, vous rendre compte que vous pouvez y aller d'une place d'abondance. Je m'explique. Les deux questions précédentes euh, qui étaient « Qu'est-ce qui va super bien dans ma vie ?» et « Qu'est-ce que je veux et que j'ai déjà ?», vous vous montrez que vous avez déjà euh, pas mal de choses que vous voulez. Et vous pouvez partir de cette place où vous avez déjà des choses que vous voulez, donc rien ne vous empêche d'avoir d'autres choses que vous voulez. Et c'est quelque chose qui est totalement différent de partir de cette place d'abondance que de partir d'une place plutôt de manque où on a l'impression qu'on n'a rien de tout ce qu'on veut. Ces questions pour moi elles sont très puissantes, n'hésitez pas à revenir dessus, à en user et à en user davantage parce qu'elles vous permettront vraiment d'être connecté à vous et rien de mieux pour aller dans la direction que vous souhaitez. Voilà un petit peu pour le flot de pensée, j'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura apporté la semaine prochaine, on va parler d'un sujet d'actualité et dont l'importance ne fait que croître et qui va continuer à croître à mon sens. Ce sujet, c'est le télétravail. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'imagine qu'il vous aura apporté. Vous pourrez retrouver l'article associé à cet épisode sur mon site ambitieuseheureuse.com et si vous souhaitez recevoir des outils d'auto-coaching, des partages d'expériences et bien plus encore, sachez que vous pouvez vous abonner à la newsletter des Ambitieuses Heureuses où je vous partage plus de moi et plus pour vous. A bientôt